0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Tigres VIP, el podcast oficial de los tigres de Detroit en tu idioma. Yo soy Carlos Guillén y junto con el equipo de producción de los tigres les damos las gracias por estar con nosotros. Acompáñenos, comenzamos. Y vamos el mambo. En este episodio está con nosotros nada más y nada menos que el exjugador de los tigres, Plácido Polanco. Y recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, arroba Tigres de Detroit, tanto en Twitter como en Facebook y en Instagram. Entonces, esta semana fue una semana con bastante movimiento. Debemos empezar por la separación del gerente general y vicepresidente ejecutivo del equipo Al Ávila de su cargo. Una decisión que fue tomada por el presidente y director ejecutivo del equipo Chris Illich. Illich dijo, y les vamos a citar aquí lo, lo que dijo en sus declaraciones a los medios de comunicación, que una vez que decidió hacer un cambio, se sentó con Al y le agradeció sus casi 22 años de servicio a la organización. La lealtad y la dedicación de Al ha servido de ejemplo para todos durante su tiempo como líder y en nuestro departamento de operaciones de béisbol. Illich agregó y continuamos la cita diciendo Supervisaré el proceso de búsqueda de nuestro próximo líder de operaciones de béisbol en colaboración con varios miembros de nuestro equipo ejecutivo de operaciones comerciales y de operaciones de béisbol pues quiero restablecer nuestro impulso y progresos a la construcción de un equipo ganador y estoy motivado para encontrar un ejecutivo talentoso que nos ayude a lograr eso. Ante esto, por supuesto, Alávila también emitió un comunicado en el cual exp expresaba pues, lo que fue su relación y su vínculo de más de 20 años con los Tigres de Detroit. Y aquí le, le citamos lo que dijo. Durante casi 22 años le he dado mi corazón y mi alma a esta franquicia y quiero agradecer al señor y la señora Illich junto con Chris por la oportunidad y por tratarme a mí y a mi familia como si fuéramos de la suya. Hemos celebrado éxitos y disfrutado de grandes momentos y estoy orgulloso de haber trabajado con tantas personas talentosas en operaciones de béisbol y en toda la organización. Apreciaría nuestras amistades y los éxitos que todos celebramos juntos para los fanáticos de los Tigres. Ustedes son los mejores y merecen un ganador. Ojalá los resultados hubiesen sido mejores esta temporada, pero sé que vienen muchas cosas buenas en los próximos años. Dios los bendiga a todos. Palabras entonces de... Al Ávila, ahora ex gerente general y ex vicepresidente ejecutivo de los Tigres de Detroit. Desde el punto de vista nuestro, desde Tigres VIP, queremos darle las gracias a Al Ávila por su apoyo y lo, todo lo que contribuyó a los Tigres de Detroit por tanto tiempo dedicado de su vida a esta organización. Le deseamos el mayor de los éxitos en los próximos proyectos que estén por llegarles. Gracias, Al. Y bueno, movimientos del roster. los Tigres enviaron a Toledo al derecho Luis Castillo para abrirle cupo en el equipo grande a una cara conocida, el zurdo Daniel Norris, quien había sido contratado hace poco para jugar en ligas menores. Castillo tuvo que esperar 11 años para subir a las mayores, y en el ratico que estuvo arriba, pues le fue muy bien. Lanzó par de entradas en las que aceptó apenas par de imparables con un abanicado. Y no pasó de ahí, seguramente Luis Castillo va a regresar a las mayores próximamente. Por su parte, Norris entra en el roster de 40 toda vez que se colocó al zurdo Tarek Skubal en la lista de incapacitados por 60 días con molestias en su codo izquierdo. Esta semana le vamos a tener detalles de lo que sucede con Tarek una vez que conozcamos los resultados de, los, de las evaluaciones médicas que se le van a practicar o que se le están practicando al zurdo abridor de los tigres. Y bueno, también se colocó a Bob Brisky en la lista de 60 días por molestias en el antebrazo derecho. Esto le abre el cupo en el roster de 40 a Kerry Carpenter, quien venía de comerse las ligas AA y AAA. Carpenter, un bateador zurdo. Escuchen esto. Nada más en AA este año, antes de ser promovido AAA, en AA bateó para 304 en 63 juegos, tomó 240 turnos y dio 73 imparables, 22 de ellos con batazos de vuelta entera y 48 carreras impulsadas. En AAA, en 34 juegos, tuvo promedio de 331 con 118 turnos al bate, 39 imparables, de los cuales 8 fueron cuadrangulares y sumó 27 carreras impulsadas. Entonces, este año Kerry Carpenter, en AA, entre AA y AAA, participó en 97 juegos y se fue para la calle nada más y nada menos que 30 veces. Al momento de ser subido, Kerry Carpenter era el líder en cuadrangulares en todo el sistema de ligas menores. ¡Ojo! De los 30 equipos de Grandes Ligas, Kerry Carpenter era el líder en cuadrangulares este año. Por supuesto, estaba tocando la puerta a punta de batazos para que le dieran la oportunidad en Grandes Ligas y la recibió. Pasado algunos días, fue que, de hecho, el sábado 13 de agosto, fue que Kerry Carpenter, en Chicago, eh, contra los Medias Blancas, pudo dar su primer imparable en Grandes Ligas. Un sencillo en la parte alta de la novena entrada. Frente a su familia y por supuesto en las imágenes de televisión está a sus familiares y beneficia a su mamá limpiándose las lágrimas de los ojos luego de que Carpenter anclara en la primera base. Luego del primero de esperamos que sean muchísimos los imparables que den las mayores y con los Tigres de Detroit. Das Cameron fue enviado a Toledo y Austin meros empezó a ver acción también con los Mud Hens y se espera que se una pronto al equipo grande. Otro que también está cerca de ser llamado los Tigres es el zurdo Eduardo Rodríguez, quien le pasó por encima a su rival en triple A en su primera salida en este nivel y se espera que haga otra con Toledo antes de ser llamado al equipo grande. Y ahora le damos la bienvenida a una de las grandes figuras de los Tigres de Detroit, quien está con nosotros acá en Tigres VIP, el señor Plácido Polanco una de las figuras importantísimas de aquellos días de Serie Mundial de los Tigres quien está en Comerica Park de visita y queremos darle las gracias, Placido, por estar acá con nosotros.
1: Bueno, gracias a ti por la entrevista. Siempre es un honor estar aquí, me siento como en casa.
0: Cuéntanos en qué andas por aquí por estos días.
1: Bueno, vine a, a firmar autógrafo en el estadio y también... Eh, no sé si sabe, trabajo con los Dodgers, entonces tenemos una, un equipo en Midland, uh -huh. estamos como a dos horas de aquí, entonces voy a verlo, los muchachos como tres días también.
0: Eso es lo que te mantiene ocupado en estos días, porque te iba a preguntar, ¿qué tal es ahora la vida de retirados dejando atrás a un lado el diarismo del de béisbol de la temporada regular?
1: Tengo como cinco años trabajando con los Dodgers como asistente especial. Uh -huh. El jefe mío era un compañero de equipo de aquí, de los Detroit Tigers, se llama Will Reigns. Ryan jugó aquí Grandes Liga, entonces me consiguió ese trabajo como una manera de mantenerme relevante en el asunto en lo que me gusta, en lo que sé hacer, en lo que he hecho toda mi vida y también tener la flexibilidad de poder disfrutar a los hijos y viajar y hacer, qué sé yo, jugar un poco de golf y cosas así pero
0: entonces me mantengo en el juego y
1: de verdad que es una posición muy, muy buena me gusta mucho.
0: Para quienes no tienen mucha idea de quién es Plácido Polanco una de las figuras importantísimas de los Tigres en, en la época, en las últimas veces que fue a la fue a el Mundial 2006 si no me equivoco, ¿no? Sí. Y... Y hablaba con Miguel Cabrera antes de esta entrevista y Miguel tenía, tenía muchos cuentos sobre ti o sea, habló, habló maravillas por supuesto habló de la calidad y la intensidad de tu juego habló de la de lo gamer que eras una palabra que él especificó mucho sí. que, él, que tú eres un gamer y dijo que tú no había turno al bate en que tú no te dieras por por vencido y que cada turno al bate era peleado cuéntanos cómo es cómo fue aquella época en que los Tigres estaban en la Serie Mundial y que tú parte de eso, es tu desempeño, porque Miguel, como te digo, habló maravillas de ti.
1: Bueno, esas palabras viniendo de Miguel para mí significan mucho, porque para mí Miguel Cabrera es uno de los mejores bateadores, sino el mejor que ha pasado por la historia. Entonces, como te digo, yo a muy temprana edad aprendí que a tener mucho respeto por el juego, ser muy responsable con mi trabajo, entonces es una oportunidad que tiene una sola vez en la vida, entonces... Siempre trataba de fajarme todos los turnos, tratar de dar por el 100% todos los días. Es algo que yo siempre he dicho: si tú no puedes venir al terreno de juego a durar dos horas y media, tres horas y darle el 100%, entonces está en el trabajo equivocado. Y no importa que tenga el talento no, tiene que respetar el juego. Entonces es algo que yo siempre me puse en, me, en mi meta. Especialmente mi carrera no era, yo no era un prospecto, yo no era un tipo el más rápido, el que más tiraba, nada. O sea, yo tenía que hacer todas esas cosas y jugar duro para poder. Eh, seguir subiendo y sobresalir y después que llegué a Grande Liga mantenerme, o sea, y nunca paré de trabajar y es
0: algo que trato de, de enseñar ahora. También una de las cosas que quizás muy, muy pocas personas saben, porque obviamente no todos tienen acceso a los vestidores, al Club de los Tigres, entrando al Club hay un pasillo con las fotografías de los jugadores más importantes de cada generación, de cada década, por decirlo de alguna manera, y cruzando a la izquierda vi a la oficina del manager Ahí las fotos de los campeonatos Las fotos de los, de los títulos de la Liga Americana Y de la los pases a la, a la Serie Mundial Una de esas fotos es la tuya Sosteniendo mm -hmm. uno de los trofeos de, del momento Cuéntanos de aquella época De los Tigres de Detroit Bueno, para mí,
1: imagínate Cuando yo llegué a, lo, a esta organización Y esto te lo puedo decir con la mayor sinceridad posible Desde que yo llegué aquí El primer día, el segundo día ya Yo me sentía como que yo era parte del equipo de hace mucho tiempo eh, Todos estos muchachos que teníamos aquí me hicieron sentir tan cómodo también estamos hablando de Iván Rodríguez de, de Fernando Rodney, de Carlos Guillén Maglio Ordoñez, Omar Infante eh, Ramón Santiago o sea, si tú mira, todas esas personas que estoy hablando tremendas personas, yo como que caí encajé de una vez rápido, me dieron esa confianza jugando segunda base todos los días, bateando segundo el terreno también me gusta porque un terreno bastante amplio y como yo era un tipo de bateador que regaba mucho la pelota era muy bueno para mí y qué te digo, sabiendo que venía el terreno a, a jugar y que iba a jugar todos los días, me, me sentí súper cómodo, encajamos muy rápido y la energía que teníamos en el equipo. Yo sabía que era una cuestión de, de, de nada más de, de, de encajar, de coger una pieza aquí, otra pieza allá. Y no fue como hasta el segundo año donde ya estábamos en los playoffs, eh, que cogimos dos o tres pitchers, vino Verlander también, estaba Sumaya, Jeremy Wonderman y teníamos Nate Robert. Teníamos un, un buen equipo, o sea, buen equipo. A veces la gente se confunde. Porque tiene muchos nombres buenos en un, en un equipo. Uh -huh. Y se cree que es un buen equipo. Eso no es necesariamente un buen equipo. Nosotros sí. Sí, nosotros sí teníamos un buen equipo. Nosotros teníamos talento, pero también éramos un equipo. La palabra equipo es que jugamos juntos, que de verdad no nos no, no preocupamos el uno por el otro. Y yo creo que eso es uno de los mejores equipos que yo he estado. No solamente porque fuimos a la Serie Mundial, sino en la forma como nos llevábamos. Y lo que hicimos con el talento que teníamos.
0: Son de las cosas que en este béisbol de 2022, mucha gente piensa. Hablan de los contratos de 300 millones en solo un jugador y después el resto, como que, el resto del conjunto como que no termina de cuajar. Algunos sí han contado con equipos, o sea, equipos que han contado con suerte de cuajar, pero otros han, se las han he hecho muy difíciles, y esa es una diferencia de ustedes. Estamos hablando de grandes estrellas, de jugadores súper importantes, y como tú indicabas, el, el ser equipo eh, fue pieza fundamental. Es otra de las cosas que me decía Miguel, la parte del compañerismo que había en ese clubhouse y que una de las principales figuras en cuanto a darle la mano al compañero que estaba en momentos difíciles, fuiste tú.
1: Bueno, sí, imagínate. El juego de pelota es un juego de fracaso. El que no sabe eso... O sea, si tú eres el mejor, tú vas a dar 3-I de cada 7 turnos. Si tú no sabes lidiar con, de cada 10 turnos. Si tú no sabes lidiar con esos 7 A, entonces... Eh, te vas a frustrar Y te vas a, a seguir tomando Un día peor, otro día peor Y eso yo también lo aprendí A, a muy temprana edad Y traté de Trato siempre de darle A mi, a mi compañeros eh, Ánimo Especialmente cuando le están yendo mal Porque de verdad Cuando las cosas le están yendo bien No necesitan mucho Es cuando están yendo mal Entonces No sé qué es lo que pasa Pero muchas veces Yo noté esto En el juego Cuando a un pelotero Le está yendo mal eh, como que poco a poco como que la gente como se va como lo va aislando un poquito pero inconscientemente eh, no es queriendo hacerlo es como que quizá para no molestarlo o algo y incluyendo coaches también entonces yo decía no espérate cuando está yendo mal es que uno necesita entonces yo sabiendo eso porque también a mí me pasó entonces yo sabiendo eso yo siempre pa me agarraba a mi muchacho me decía oye, vámonos que estamos bien y entonces eso de eso se trata el juego
0: mucha gente habla eh del béisbol de antaño que era mejor que el de ahora y siempre comparan generaciones justa o injustamente, pero tú viviste el béisbol tú jugaste pelota de la buena fuiste una serie mundial y sigues vinculado al deporte, ¿cuál es a tu juicio la diferencia entre este béisbol de ahora y el béisbol en la época de Plácido Polanco?
1: Oh, que el béisbol eh, yo siempre lo, 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 lo he catalogado de esta manera tú tienes que jugar defensa correr la base bien y luego batear porque tú puedes ser el mejor equipo como bateador pero de verdad tú no vas a batear todos los días pero si tú tienes buena defensa y tú corres la base bien o sea que no haces muchos errores mentales corriendo la base tú puedes ganar muchos juegos ¿cuántos juegos al final del día tú o ganas o pierdes por una carrera? al final a veces te juegas 182 juegos y tienes que jugar un juego extra porque eso fue porque no corriste porque te cogieron en segunda en un día sí. o sea hay que, tiene una, una importancia lo que hay que dársela ahora yo no sé si se la están dando porque están esperando el jonrón, están esperando el doble, eso por ahí me voy. El, el mover el corredor, no, el fulanito va a dar el doble. Y también los mismos contratos, ya al, al que mueve un corredor, no tiene ningún valor, no, o sea, no tiene ahí para pa, pa cobrar. Entonces, yo lo voy a tirar para sacarla, lo voy a dar un jonrón, porque entonces le están pagando lo que están haciendo eso, aunque va a tener 2.40, 2.30, es una cosa del el OPP, el OVP, todas esas cosas que, no entiendo. <risa> para mí eso es un poco donde se está saliendo un poco de eso. Incluso me voy un poco más lejos, eh, hay gente, la fanaticada poco a poco como se ha perdido un poco la fanaticada del béisbol y es porque, aunque tú no entiendas mucho el juego de pelota, cuando tú ves un robo de base cuando tú ves un squeeze, tú ves que está pasando algo y te emociona y te queda viendo el juego tú entiendes, pero ahora a veces que te tiene que esperar que, que la saque uno, sí. que de un horror y a veces no pasa nada, por eso tanto por eso tanto eh, tanto ponche tanto ahora juego perfecto juego de un giro, no antes, antes no se podía ver, es muy difícil verlo porque a los pitchers ahora le dan, ¿sabes? le enseñan que tengan el right en la bola, que la bola le suba. Es un pitcher que tiene buenas características y el pitcher tiene eso. Y al bateador le están enseñando un poco a que se le meta abajo para que le dé. Entonces, esa combinación es peligrosa y, y causa mucho ponche. Entonces, si hay mucho ponche, no hay tanta acción en el juego. Y si no hay acciones, yo creo que poco a poco la fanaticada se está yendo. Pero, así como te digo una cosa, te digo otra. También, yo estando en el negocio, yo creo y veo que todos los años están haciendo algo como para... Para volver, uh -huh. ¿entiendes? Ya el sí. chef lo van a quitar, sí. incluso la base la están poniendo un poquito más grande, que eso no me da ni, ¿tú entiendes? Pero, ok, evita un poco de lecciones quizás. Pero el, lo del reloj es muy importante, porque ellos añadieron el replay, que tiene mucho tiempo, pero ahora al, al tener el reloj como que va a balancear las cosas para los para lo pitches la que que la,
0: el límite de cantidad de veces que se puede apelar una jugada. Antes, an, Yo recuerdo había manager que apelaba los 27 outs de un juego <ríe> y tardaba cuatro horas y media un juego nada más, un juego de tres hits. Era una cosa bastante, bastante loca. Ahora, ¿quién era tu compinche en aquella época, Plácido? ¿Con quién tú te la pasabas mejor en el Clujados de los Tigres? Bueno, yo te puedo decir que de verdad,
1: mira todito, con todito igual, con to, pero todito, Iván y yo hasta el sol de hoy todavía nos juntamos muchísimo, jugamos golf, Iván y yo, jugaba, Iván era el que estaba al lado del locker mío, Carlos Guillén también y yo, Maglio también y yo nos juntamos muchísimo, Ramón Santiago, Fernando Rodney, esos son los lo que eran más cerca conmigo y también Omar Infante también que es muy amigo mío, pero Omar era más, más eh, introvertido, él no, él no hablaba mucho ni nada, entonces era como medio callado, pero... Eh, ahí era una química tremenda que teníamos en el equipo. Yo creo mucho en la química de, del, del cosa, de, del equipo. Eso te lleva mucho también, te ayuda.
0: Otro de los puntos que, que, sabiendo tu experiencia y conociendo todo lo que has vivido en pelota y sigues viviendo en pelota, dicen que la, que la edad y los años son los mejores consejeros. ¿Qué cosa le, hubieses, le podrías decir tú a ese plácido polanco que estuvo con los Tigres hace hace bastante, unos hace 15 años por lo menos? para que se disfrutara mejor el deporte, para que rindiera mejor. ¿Qué cosas has aprendido tú al día de hoy que pudieras aplicar en antaño? Oh, a, a no ponerme
1: loco cuando me iba de 3-0 un día, a no ponerme loco cuando me iba de 4-0. A veces pensaba, óyeme, el pelotero es el que más piensa. Yo siempre digo a los peloteros que la mente de uno es tu mejor amigo, pero también es tu peor enemigo. Entonces, tú tienes que monitorear tu pensamiento. Y ves lo que tú estás pensando. A veces uno, cuando le, le está yendo mal, uno piensa tantas cosas. Y por lo general, uno está muy lejos de la realidad. Entonces ahí te viene a frustrar y eso te va llevando a un juego malo, a un juego otro. Entonces yo sabiendo lo que yo sé ahora que estoy afuera, si yo hubiese sabido
0: eso, yo lo hubiera cogido un poquito más suave
1: y yo creo que me hubiera ayudado más.
0: Es fácil pasar la página de un día a otro porque el béisbol es un deporte de un día, de un día sí y el otro también. A diferencia del fútbol, el tenis que tú juegas cada vez que quieres, el béisbol es todos los días y muchas veces hay que pasar la página. ¿Qué tan fácil, ahorita hablando del trabajo mental, qué tan fácil es eso? Bueno, es más fácil porque tiene una oportunidad. Todos los días tiene
1: un día para brillar, para hacer una jugada para ganar un juego, para uh -huh. hacer un corrido de base. Entonces, si tú eres un pelotero que no eres egoísta y tú lo que quieres es ganar, tú sabes que todas las jugadas son importantes. Tú disfrutas el juego, coge mucho orgullo en la defensa, en correr la base, en pelear los turnos y ahí es donde tú empiezas a disfrutar el juego. Pero si tú vienes aquí ah, y regala un tubo, no regala otro allá, cuando estás pichando, está, a veces está, no está pendiente, no está. Eh, entonces ya como que es un poco. Se hace más difícil la cosa. ¿Entiendes?
0: Plácido, muchísimas gracias por estar con nosotros eh. en Tigres VIP. Gracias a ti. Plácido Polanco jugó con los Tigres del 2005 al 2009 y dejó promedio de 311, sumó 37 cuadrangulares, 285 carreras impulsadas. 806 imparables obtenidos en 632 juegos. También recordemos que Polanco fue el MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en el 2006 contra los Atléticos de Oakland, porque batió para 529, producto de 9 imparables en 17 turnos al bate. Un detalle importante, Plácido Polanco es nacido en Santo Domingo, pero fue drafteado para grandes ligas, es decir, fue tomado de una universidad estadounidense del de Miami-Dade College con el campus en Kendall. Esto nos lo comentó ya fuera de micrófono que él, él reside todavía en Miami. Y se estudió en el, el Miami-Dade College en el campus de Kendall. Kendall, para quienes no han tenido la oportunidad de ir hacia Miami, queda hacia el sur, hacia el suroeste. Más específicamente de la ciudad de Miami, una comunidad muy, muy grande, muy, muy diversa. Este, y ahí está de ahí salió Plácido Polanco y bueno lo que hemos estado venido anunciando en cada uno de los cierres de Tigres VIP hasta este inclusive y les contamos que ya falta nada para el 19 de agosto dependiendo de la fecha que usted esté escuchando este podcast pero es que el 19 de agosto se va a llevar a cabo Fiesta Tigres en Comerica Park, la fiesta latina de los tigres de Detroit en casa. Ahí vamos a recibir a los angelinos de Los Ángeles, Anaheim, y van a ver muchas actividades de las nuestras, de nuestras con nuestros sabores, con nuestros olores, con nuestros colores, con nuestra música, con nuestro idioma, por supuesto. También va a estar presente nuestro idioma en Comerica Park ese día para quienes... Ah, Están escuchando en este momento este podcast antes del 19 de agosto y tienen la opción de ir a Detroit. No pierda la oportunidad de celebrar Fiesta Tigres con los Tigres en Comerica Park. Los primeros 10.000 fanáticos mayores de 21 años van a recibir una gorra cortesía de Miller Light de Fiesta Tigres. Se le va, va a haber comida latina, va a haber música y bailes eh, latinos durante, eh, eh, Antes del juego Y en cada uno de los entre innings en el, en el pasillo principal de Comerica Park Y por supuesto, este juego también va a ser histórico Toda vez que por primera vez en la historia de los Tigres de Detroit Y no estamos hablando de unas semanas, unos meses, sino hace muchos, muchos años Que los Tigres forman parte de Major League Baseball Esta va a ser la primera vez en que un juego de los tigres se va a transmitir en español por radio Y esto va a ocurrir a través de la señal de WSDS La explosiva 1480 AM Nar la, El narrador va a ser quien les habla La comentarista nada más y nada menos que Mari Montes Una dama del béisbol con todo el conocimiento posible del béisbol Y más allá y por supuesto una de las figuras más respetadas dentro del mundo del béisbol en especial de Venezuela Pero también en las grandes ligas Hablando de las mujeres latinas Una de las más importantes Que va a hacer historia Y que ha estado dando su nombre a conocer por todo lo alto En el béisbol de grandes ligas También se le va a hacer un homenaje este 19 de agosto A Bárbaro Garvey por su aporte a lo que ha sido el béisbol como tal, como representante de la cultura latina o todo lo que los latinos fueron y han sido en cuanto a su aporte al béisbol de grandes ligas. Pedro Sierra también va a estar presente. Pedro Sierra, para quienes no lo saben, fue el último jugador nacido en Cuba, en haber jugado y en haber visto acción en las Ligas Negras. Pero cierra. También va a estar presente en Fiesta Tigres junto con Bárbaro Garvey. Así que muchas cosas van a pasar ese día. Y de verdad que los invitamos a que tengan a quienes no tengan la opción de acercarse a America Park o quienes esté en la opción de escuchar la transmisión de los Tigres de Detroit en español, súmense a nosotros y coméntenos, escríbenos en redes sociales, arroba tigres de Detroit, y por supuesto vamos a hacer bastante ruido porque los latinos estamos también en grandes ligas haciendo cosas buenas. Y bueno, no nos queda más que despedirnos e invitarlos a una próxima edición de Tigres VIP. Yo soy Carlos Guillén y junto con el equipo de producción de los Tigres de Detroit nos escuchamos próximamente. Chau.